0: وكانهم شكوا في الامر في هذا القطيع هل ياخذونه اولى فلما غدوا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبروه قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم اللهم صلى وسلم عليه يعني قال اجعلون سهما منه تطييبا لقلوبهم حتى يطمئنوا وتستقر نقوصهم ثم قال للذي قرأ على الذي بفاتحة الكتاب وما يدريك أنها رقية فأقره على أنها رقية يقرأ بها على المريض فيشفى بإذن الله ولكن لابد, لابد للدواء من حذق في المداو ومن نفع في الدواء ومن محل قابل الفاتحة نفسها لا شك أنها رقية، لكن يبقى الراقي الذي يقرأها هل عنده إيمان ويقين بأنها استنفع ربما يقول القائل أنا أقرأ نجرب نشوف هل تنفع أو لا هذا لا يمكن أن تنفع لا بد من إيقان بأنها استنفع بإذن الله أيضا المقروء عليه المحل لا بد أن يكون قابلاً مؤمنا بانها ستنفع اما اذا كان شاكا في ذلك فانها لا تنفع فهنا ثلاثه اشياء قارئ ومقروء عليه ومقروء به المقروء به هي الفاتح والقارئ من يتلوها والمقرؤ والمقروء عليه المريض لا بد ان تكون الشروط وافيه فلا يقول النقائل إننا نقرأ بفاتحة الكتاب على المرضى ونكررها ولا ولا ولا, ولا يحصل نفي نقول ليس البلاء في الفاتحة البلاء إما في القارئ وإما في المقروء عليه هذه السورة لولا شرفها وعظمها ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بها لو قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره دون الفاتحة ما صح الصلاة بد ان تقرا الفاتحه كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرا بها في صلاته وظاهر حديث عائشه انه لا يقرا البسمله لانها تقول يستفتح القراءه بالحمد لله رب العالمين لانه فهو لا يشهر بالبسمله لان البسمله ليست من الفاتحه ما تعد من ايات الفاتحه فهكذا وفي المصحف في المصحف مرقمه على انها من ايات الفاتحه وهذا قول ضعيف جدا فمذهب الامام احمد رحمه الله الذي دلت عليه السنه ان البسمله ليست من الفاتحه ولا تحسب من اياته اول ايات الفاتحه الحمد لله رب العالمين الثانيه الرحمن الرحيم الثالثه مالك يوم الدين الرابعه اياك نعبد واياك نستعين الخامسه اهدنا الصراط المستقيم السادسه الصراط الذين انعمت عليهم السابعه غير المغضوب عليهم ولا الضالين هكذا دله السنه القوليه والفعليه اما القوليه فقد روى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الله تعالى انه قال فسمت الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدٍ نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبد نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما ولم يذكر بسم اما السنة الفعلية فقال انس رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر و وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم لا في اول القراءة ولا أخر لانهم لا يجهرون بها ولو كانت من الفاتحة لجهروا بها كبقية آياتها قد يقول قائل ليش ليش ترقم بالمصحف على أنه من آياتها نقول هذا أول من طبع المصحف كان على مذهب من يرى أن البسملة من الفاتحة فعدها من آياتها قالت رضي الله عنها وكان إذا ركع لم يشخص أو لم يشخص رأسه ولم يصب يعني ما يرفعه ولا ينسبه يجعله حيال ظهره وظهره ايضا لا يخفضه ولا يقوسه يجعله مستويا حتى قال بعض الواصفين لرسول لصلاه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يمد ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر لا فيجعل الظهر والرأس مستويين لا يرفع رأسه ولا ينزل وأما ما يفعله بعض الناس من كونه ينزل رأسه عن ظهره فغلق بعضهم يرفع هكذا غلق بعضهم يحصر ظهره هصرا شديدا حتى لو صب عليه الماء لدرج هذا غلط عليه. السنة التساوى ولهذا قالت لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام. لهم. اللهم أن عن
1: عائشة رضي الله عنها قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاه بالتسليم رواه مسلم
0: سبق الكلام على اول هذا الحديث حديث عائشه رضي الله عنها في بيان صفه صلاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قالت وكان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان اذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وهذا الرفع من الركوع يجب فيه الطمانينه كما تجب في الركوع خلافا لبعض الناس الذين تجدوا اذا رفع من الركوع سجد مباشره وهذا غلط هذا لو صلى الف مره على هذا النحو فصلاته باطله مردوده ولو مات على هذا مات وكانه لا يصلي والعياذ بالله فلا تغتر بما يفعله بعض الجهال من حين يرفع من الركوع يسجد على طول غلط غلط عظيم هذا يعني انه يموت وهو لا يصلي والعياذ بالله فالواجب ان تطمئن اذا رفعت من الركوع كما تطمئن في الركوع تماما ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجعل القيام بعد الركوع طوله كطول الركوع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد السجده الأولى لم يسجد الثاني حتى يستوي قاعدا. وهو الجلوس بين السجدتين. وهو أيضا مما يخل به بعض المصلين. تجده من حينما يرفع من الركوع على طول يسجد. وهذا غلط. من حينما يرفع من السجود الأول يسجد الثاني على طول وهذا غلط هذا الذي يفعل ذلك لا صلاة له ولو مات مات وهو لم يصل في الحقيقة الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للرجل الذي لا يطمئن ارجع فصل فإنك لم تصل وهذا نوع من اتخاذ آيات الله مزول كيف كيف تلعب؟ هذا لعب ذكرني بعض الإخوة أن رجلا دخل مسجدا في ليال... ليلة من ليالي رمضان وكان الناس في الأول يسرعون إسراعا عظيما في التراويح دخل معهم ومشى مع الإمام يقول فلما انصرف إلى بيته ونام رأى في المنام أنه دخل هذا المسجد ووجد الناس يرقصون كأنما يلعبون بآيات الله فلا بد أن تسجد السجدة الأولى ثم ترفع وتجلس بين السجدتين بطول السجود ثم قالت وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى يعني إذا جلس بين السجلتين افترش الرجل اليسرى جعلها تحت مقعدته ونصب اليمنى على يمينه وأصابع اليمنى إلى الأرض وهذا هو المشروع في جلسة ما بين السجلتين في كل صلاة قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية تريد التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر التحيات كل ركعتين يستثنى من ذلك الوتر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوثر بخمس لم يجلس إلا في آخرها وإذا أوثر بسبع لم يجلس إلا في آخرها وإذا أوثر بتسع جلس في الثامنة وتشهد والمسلم ثم قام إلى التاسعة وصلى التاسعة ثم تشهد وسلّم وكان ينهى عن عقبة الشيطان عقبة الشيطان أن يجلس الإنسان في صلاته على عقبيه ينصب الرجلين قائمة هكذا ويجلس على عقبيه هذه عقبة الشيطان وإنما سماها عقبة الشيطان لأن الإنسان الذي يجلس على هذه الصفة لا يطمئن تتعب القدم فلا يطمئن فسماها عقبة الشيطان وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع يعني في السجود السجود ارفع الذراعين. وجاف من عن الجنبين واعتدل في السجود ولا تفترش في افتراش السبع وإنما قال افتراش السبع تقبيحا لهذه الفعلة حتى ينتهي الإنسان عنها وكان يختم الصلاة بالتسليم يعني بقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا الحديث مع الحديث الذي قبله مع حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه تعتبر هي الأحاديث الجوامع لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله وفقه.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي حميد الساعدي أنه قال في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته رواه البخاري
0: بسم هذا حديث ساقه المؤلف رحمه الله لبيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي رواها أبو حُميدٍ الساعدي رضي الله عنه وكان في نفرٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال أنا أحفظُكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني أبلغُكم حفظًا لها ولا حرج على الإنسان أن يقول أنا أعلمُكم، أنا أحفظُكم، أنا أفهمُكم إذا كان،, إذا كان لا يقصد الفخر والخيلاء وإنما يقصد أن ينتبه الناس لما يقول وقد جرت العادة العلماء رحمهم الله أن يقول مثل هذا بل حتى الصحابة كما في حديث ابن حميد هذا وكما قال عبد الله بن مسعود لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لا رحلت إليه فإذا لم يكن قصد الإنسان الفخر والخيلاء والتعاظم على الناس وإنما قصده أن يبين الواقع حتى يحفظ عنه فهذا لا بأس به ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يرفع يديه إلى حذو من كبده يعني عند تكبيرة الأحرار وأنه إذا ركع مكن يديه من ركبتيه يعني وضع اليدين على الركبتين إلى الأصابع وإذا سجد سجد على كفيه غير مفترش ولا قابض لهما يعني معناه ما يضع الذراع على الأرض ولا يقبض الذراع إلى الصدر وإنما يرفع الذراعين ويجافيهما عن الصدر وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد الأول جلس مفترشاً على يجل اليسرى وينصب اليمنى وإذا جلس في التشهد الثاني نصب اليمنى وأخرج اليسرى من تحتها وهذا يسمى تورقاً، وأنه إذا سجد يستقبل بأصابع رجليه القبلة ليس يجعل أطراف الأصابع على الأرض أعني أصابع الرجلين بل يهسر الرجل قليلاً حتى تكون الأصابع متجهة إلى القبلة وهكذا أيضاً في اليدين تكون أصابع اليدين متجهة إلى القبلة ولا يفعل كما فعل بعض الناس بعض الناس يجعلها يميناً وشمالاً الأصابع الرجلين اليدين وبعض الناس من شده المجافات يجعل رؤوس الكفين الى اليمين الى اليسار واليسار الى اليمين كل هذا خلاف السنه. السنه ان تجعلها مستقبله القبله ممدوده فهذه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كما ساقها ابو حميد في نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والله موفر.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود متفق عليه وعن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري
0: بسم <سؤال> الله الرحمن الرحيم هذه مواضع رفع اليدين في الصلاة حديث بن عمر رضي الله عنهما أصح ما ورد في هذا الباب ذكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أربعة مواضع في أربعة مواضع إذا كبر تكبيرة الإحرام رفع يديه إما إلى حذو منكبيه أو إلى فروع, فروع أذنيه أو إلى شحمة أذنيه كل هذا جائز الثاني إذا كبر للركوع يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه أو إلى فروع أذنيه الثالث إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه الرابع اذا قام من التشهد الاول اذا قام من التشهد الاول ووقف رفع يديه قال وكان لا يفعل ذلك في السجود فهذه اربعه مواضع كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرفع يديه فيها وبهذا نعرف ان ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من انه يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع غير محفوظ يعني ليس بصحيح قال ابن القيم وهذا وهم من الراوي اراد ان يقول كان يكبر كلما خفض وكلما رفع فوهم وقال كان يرفع يديه لان حديث ابن عمر في الصحيحين وقد جزم رضي الله عنه بانه لا يفعل بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يفعل ذلك في السجود وفي هذا ايضا دليل على ان رفع لدينا عند القيام نتشهد ليس كما توهمه بعض الناس يرفع يديه وهو قاعد فان هذا من الغلط من فهم السنه خطا بل كان يرفعهما اذا قام واعتدل رفع يديه واننا بهذه المناسبه نود ان نحذر صغار طلبه العلم من ان يفهموا السنه على غير المراد بها سواء كانت قولا او فعلا والا يتسرعوا في هذا الامر لانهم اذا تسرعوا في هذا الامر من غير مراجعه كلام العلماء في المصنفات أو كلام العلماء من أفواههم حصل منهم ضلال وإضلال والأمر ليس بالهين من ذلك ما توهمه بعض طلبة العلم من كون الصحابة رضي الله عنهم يلصق أحدهم كعبه بكعب صاحبه عند القيام فظنوا أن المعنى أنه يُفرِّج بين رجليه حتى يمسَّ كعبه كعب صاحبه وهذا غلط بل كانوا يفعلون ذلك من التراس يرُصُّ بعضهم بعضاً إلى أن يمسَّ الكعب الكعب وقال بعض العلماء المعنى أنهم يُحاذون الصفوف للأكعب بمعنى أن كل واحد منهم ينظر إلى كعب صاحبه فيلصقه به من أجل ألا يتقدم عليه أو يتأخر وأما ما ظلمه بعض, بعض الناس إن المعنى يفرج بين رجليه حتى يمس كعب صاحبه فهذا غلط على السنة وغلط في فهم المراد وخطر على الإنسان أن يفسر الشيء بغير المراد به لو كان المراد التفريج لكانهم يعبرون به فقال كان الرجل يفرج بين رجليه ثم انه اذا فرج بين رجليه حصل فضاء بين 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 المناكب تتباعد المناكب ثم اذا فرج بين بين رجليه وكان ممن من يلبس البنطلون كما يوجد في كثير من العمال اذا رايت الصف رايته على وجه كريه يعني مستكرة يكون كأنهم كأنهم أعواد خشب مصفوهم بعضها إلى بعض فالمهم أنني أحذر غاية التحذير من فهم النصوص على غير بها وأقول الحمد لله تأن وأنت في بلد فيه علماء والحمد لله هل كان العلماء يحثون الناس على هذا؟ ما علمنا هذا لذلك يجب فهم القران والسنه القوليه والفعليه على المراد بها حتى يكون الانسان على بصيره استثنى بعض العلماء من السجود سجده التلاوه قال اذا قرا المصلي سجده ثم اراد ان يسجد فليرفع يديه قياساً على الركوع قالوا لأن الركوع هوي من قيام وسجود التلاوة هوي من قيام ولكن هذا قياس في مقابلة في النص لا عبرة به فسجود التلاوة كغير سواء في الصلاة وقال الصلاة لا ترفع الأيدي فيه حتى لو أن الإنسان سجد من قيام لا يرفع يديه بعموم قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان لا يفعل ذلك في السجود. والله اغفر. أي هذه ايضا غلط هذه، ما ما يفعل طلبة يفعلها طلبه العلم يفعلها الجهال. اذا قاسم الله من حمده رفع يديه كانه يدعو. وهذا غلط ما أحد من العلماء قال بهذا. لكن الظاهر ان العوام اخذنا من من كون بعض الناس يقنت في صلاة الفجر وإذا رفع رأسه وقنت رفع يديه فظنوا انه سنه في كل وقت وهذا ايضا من الغلط فمن رأى منكم احدا يعمل هذا العمل فلينصحه بهدوء لا ينكر انكارا لان بعض الناس جاهل معفون عنه لكن يرشد ويقول يا اخي ترى هذا بدعه اذا قلت سمع الله لمن حمده ارفع يديك كما كما ترفعهما عند التكبير ثم ضعهما على صدرك والله موفق
1: المؤلف رحمه الله تعالى عمالك بن الحويرث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا رفع راسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك وفي رواية: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، متفق عليه. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. لم ينهض حتى يستوي قاعدة رواه البخاري. وعن وائل بن حجر: انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رفع يديه حين دخل في الصلاه كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما وكبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه رواه مسلم وعن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة رواه البخاري وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر, حين ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس متفق عليه وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه طول القنوت رواه مسلم باقي الحين طويل الفصل
0: الثاني هذه في بيان شيء من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك أنه في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم يسجد لم ينهض حتى يستوي قاعداً يعني إذا قام إلى الثانية جلس ثم قام وإذا قام إلى الرابعة جلس ثم قام هذه هذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي مستحبة أو لا فمنهم من قال إنها غير مستحبة وان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يفعل ذلك لما كبر فان مالك بن الحوير رضي الله عنه كان من الوفود والوفود انما كانوا في السنه التاسعه من الهجره بعد ان اخذ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللحم قالوا ويدل لهذا انه اذا اراد ان ينهض من هذه الجلسه اعتمد على يديه وهذا يدل على أن شيئاً من المشقة وهذا يدل على أن عليه شيئاً من المشقة فلا تكون مستحبة وإنما اتى بها حسب الطبيعة فإن الإنسان إذا كان ثقيلاً يحتاج إلى أن يجلس لينهض ومنهم من قال انها سنه مطلقا يعني ان الانسان يجلس اذا اراد النهوض الى الثانيه او الى الرابعه على كل حال ومنهم من فصل وقال ان احتاج اليها لكونه كبير السن او في ركبه وجع او مريضا او ما اشبه ذلك فإنه يجلس للراحة لأن الله تعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وإن كان نشيطاً فلا يجلس وهذا القول هو أصح الأقوال أنها عند الحاجة إليها سنة وعند عدم الحاجة ليست بسنة ويدل على أنها غير مقصودة أنه ليس لها تكبير قبلها ولا بعدها. وكل أفعال الصلاة المقصودة لها تكبير قبلها أو وبعدها. ويدل لهذا أيضاً أنه ليس فيها ذكر مشروع لا دعاء ولا تسبيح ولا شيء. فهذا القول قول وسط بين من يرى أنها ليست بسنة مطلقاً وبين من يرى أنها سنة مطلقاً. وهو اختيار صاحب المغني رحمه الله الموفق واختاره ابن القيم في زاد المعاد وبذلك تجتمع الادله ايضا في في هذه الاحاديث اين يضع الرجل يديه بعد القيام من الركوع هل يرسلهما او يجعلهما على صدره في هذا خلافهم بين اهل العلم منهم من قال ان الافضل ان يرسلهما ولا يقبض ولا يضع اليمنى على اليسرى حتى بالغ بعضهم وقال لو وضع اليمنى على اليسرى لكان مبتدعا ومنهم من قال ان السنه ان يضع اليد اليمنى على اليسرى لأن سعد بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قالوا هذا عام لكن من المعلوم أنه في حال الركوع يضع اليدين على الركبتين وفي حال السجود على الأرض وفي حال الجلوس على الفخذين يبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده يضع على اليسرى على صدره وهذا القول هو الراجح بل هو المتعين ان الانسان اذا قام من الركوع يفعل كما قبل الركوع يضع اليمنى على اليسرى على صدره والإمام أحمد رحمه الله ذكر أصحابه أنه نص على التخيير قال إن شاء أرسل وإن شاء قبض وكأنه رضي الله عنه لم يكن الحديث عنده صريحا يعني حديث سهل بن سعد إن كان قد بلغه وهو الأقرب وإن لم يبلغه فهو معذور على كل حال القول الراجح أن الإنسان بعد الركوع يضع يده اليمنى على اليسرى كما قبل ركوه واللهم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي حميد الساعدي أنه قال في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عن وائل بن حجر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كان تابحيا لمنكبيه وحاذا إبهامي إبهاميه أذنيه ثم كبر رواه أبو داود وفي رواية له يرفع إبهاميه إلى شحمة أذنيه وعن قبيصة ابن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه رواه الترمذي وابن ماجه وعن رفاعة ابن رافع قال جاء رجل فصلى في المسجد ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصل فقال علمني يا رسول الله كيف أصلي قال إذا توجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بام القرآن وما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكن ركوعك وامدد ظهرك فإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها فإذا سجدت فمكن السجود فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى ثم اصنع ذلك في كل ركعة ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن هذا لفظ المصابيح وروى الترمذي والنسائي معناه وفي رواية للترمذي قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به ثم تشهد فأقم فإن كان معك, فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع وعن الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشُع وتضرع وتمس وتمسُك وتخشُع وتضرع وتمسُك ثم ثم تقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا رب يا رب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا وفي رواية فهو خداج رواه الترمذي وعن سعيد بن الحارث بن المعلى قال صلى لنا أبو سعيد الخدري فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع من الركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وعن وعن عكرمه قال صليت خلف شيخ بمكه فكبر ثنتين وعشرين تكبيره فقلت لابن عباس انه احمق فقال فكلتك امك سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وعن علي بن الحسين مرسلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله تعالى رواه مالك وعن علقمة قال, قال لنا ابن قال مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة مع تكبيرة الافتتاح رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وقال أبو داود ليس هو بصحيح على هذا المعنى وعن أبي حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر رواه ابن ماجة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وفي مؤخرة الصفوف رجل فأساء الصلاة فلما سلم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان ألا تتقي الله ألا ترى كيف تصلي إنكم ترون أنه يخفى علي شيء مما تصنعون والله إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي. والله إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي رواه أحمد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم من هذه الحريث مرت علينا بمعانيها فيها ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس فيها اشكال ولله الحمد الا حديث ابن مسعود انه رفع يديه عند تكبيره الاحرام ولم يرفع بعد ذلك وقد اخذ بهذا الامام ابو حنيفه رحمه الله وقال انه لا رفع الا في التكبيره الاولى لكن هذا يرده حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو اصح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه في أربعة مواقف عند تكبير الإحرام وعند الركوع وعند الرفع وعند القيام من التشهد الأول فهو أصح من هذا وفيه إثبات وهذا فيه نفي على أن هذا الحديث ضعفه كثير من الحفاظ الله وقالوا إنه لا يصح ف رفع اليدين عند التكبير في أربعة مواضع في الصلاة. في الجنازة ترفع يديك عند كل تكبير الأولى والثانية والثالثة والرابعة. هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أيضا في تكبيرات العيد الزوائد ترفع يديك عند تكبير الإحرام والست التي بعدها. وفي الثانية إذا قمت من السجود ستكبر لكن لا ترفع فإذا كبرت الزوائد وهن خمس فارفع يديك عند كل تكبير والله الله
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما يقرأ بعد التكبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه اذا قام الى الصلاه وفي رواية كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا, أو وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارَكتَ وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وإذا ركع قال اللهم لك اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي فإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض وما بينهما ومن الأما شئت من شيء بعد وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ثم يكون من آخي ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت رواه مسلم وفي روايه للشافعي والشر ليس اليك والمهدي من هديت انا بك واليك لا منجا منك ولا ملجا من الا اليك تباركت وعن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بالكلمات فأرم القوم فقال: أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا فقال رجل فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها فقال: لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الأحاديث في بيان الاستفتاح. يعني الذي يستفتح به الصلاة وهو أنواع ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعضها في الصحيحين وبعضها في غير الصحيحين من ذلك ما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا كبر للصلاة سكت إسكاته يعني يسيره وكان أبو هريرة رضي الله عنه من أشد الناس حرصاً على العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له هنا قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال لقد ظننت أن لا يسألني أحد عنها غيرك لما أعرف أو لما أعلم عنك من حرصك على العلم فكان رضي الله عنه حريصاً على العلم فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر سكت وكان ابو هريره فقيها يعني أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسكت فلا يقول شيئا لا بد أنه يقول شيئا فقال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ما قال سكوتك أن لا تقول شيئا، قال ما تقول. فجزم بأنه يقول شيئا، لكنه يسر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا أشد ما يكون من التباعد. ما بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب والمراد ان يجنب الله الانسان الإنسان الخطايا ويبعدها عنه كما باعد بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي وفي لفظ من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يعني نقني منها اجعلني نقيا منها لا يعلق بي شيء منها ولا يلحقني, ولا يلحقني شيء منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وخص الأبيض لأن الأبيض يظهر فيه الدنس ولو كان خفيا الثوب الأسود ما يتأثر بالوسخ إلا إذا كان الوسخ كثيرا الأبيض أذن نقطة تبين فيه فقال: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أي اجعلني نقيا من الذنوب، اللهم أغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، التنقية قبل ثم الغسل ليتمم التنقية، بالماء معروف، الثلج معروف وهو الذي يتساقط في البلاد الباردة من الجو يتساقط مثل القطن القطن والبرد هو المطر الذي ينعقد ثلجا صلبا ليس كالثلج الذي يتساقط بل هو صلب ويقول العلماء بهذا الشان ان المطر ينزل من السحاب ماء لكنه يلتقي بطبقه ثلجيه جدا جدا وهو ينزل من بعد فاذا مر بهذه الطبقه الثلجيه جدا جدا انعقد على طول وصار صار بردا وربما تتلاقى النقط نقط الماء فينضم بعضها الى بعض ويكون البرد كبيرا ولذلك تجد البرد الكبير تجده مضلع تحس بانه طبقات لان اول نقطه تجمد ثم تلصق بها الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه باذن الله عز وجل ولهذا سبحان الله اكثر ما يكون الثلج في الخريف او في الربيع لان الطبقه العليا بارده جدا الان مثلا في الطائرات احيانا يقول لك الـ الـ الكبتن والمضيف يقول نحن الآن في طبقة برودتها خمس تحت الصفر وفي الأرض ربما تكون أربعين فوق الصفر وسبحان الله العظيم هل جوا هذا في آيات بينات عظيمة من آيات الله تعالى المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقول اللهم صلني من خطاياك الماء والثلج والبرد. الماء معروف انه ينظف ولكن ما الحكمه انه يقول الثلج والبرد؟ قال العلماء الحكمه لأن الذنوب آثارها حراره يعذب فيها الإنسان بالنار والنار حراره فكان من المناسب أن يكون غسل الذنوب بالماء المنقطي وبالثلج والبرد المبرد وهذا يدل على كمال بلاغه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولو رجع الامر الى عقولنا القاصره لقلنا الماء الحار انظف لكن القضيه ما ليس ثوبا ينظف ذنوب تحملها الانسان تحتاج الى تنظيف والى مقابلة الحرارة حرارة النار التي يعذب بها ببروده المهم الان لنا ان نقول الله اكبر اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يعني الوسخ اللهم واصلني من خطاياي بالماء والثلج والبر نقول هذا هل لنا أن نقول شيء آخر؟ نعم لنا أن نقول شيئا آخر وهو ما يعرفه أكثر الناس اليوم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا الأخير أكثر عامة المسلمين على هذا لأنهم لا يعرفون هو. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أيهما أفضل هذا أو حديث ابي هريرة اللهم باعد الصواب أنك كل منها فاضل وأنك أحيانا تستفتح بحديث ابي هريرة وأحيانا بهذا الحديث هذا الحديث كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر به من أجل أن يتعلمه الناس يعني أن عمر كان يقول جهرًا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا يعني سبحانك اللهم وبحمدك أفضل من حديث أبي هريرة من عشرة أوجه، ولكن قوله رحمه الله في هذا ضعيف، فالصواب أنك أن كلًا منهما حسن وفاضل، وأن الأفضل أن تقول بهذا مرة وهذا مرة، من جهة السند والصحة حديث أبي هريرة أسند وأصح، لأنه في الصحيحين وحديث سبحانك اللهم وبحمدك في غير الصحيحين لكن مع ذلك هو ثابت ثابت عن عمر موقوفا وروي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم هذان صنفان من من ادعية الاستفتاح هناك ثالث وهو ما دل عليه حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما ان من المشركين الى اخر هذا الاستفتاح ذكر كثير من المصنفين في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به في صلاه الليل لان صلاه الليل يطلب فيها التطويل فكان يستفتح بهذا الاستفتاح الطويل كما انه يستفتح في صلاه الليل باستفتاح اخر وهو اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فهذان أربعة أنواع فهذه أربعة أنواع اثنان في الفريضة واثنان في صلاة الليل لكن لا تجمع بين استفتاحين إنما خذ واحدا مرة والآخر مرة أخرى والله وفق لا لا إله غيرك بس قف لا تقل لا معبود سواك لأن لا إله غيرك هي معنى لا معبود هذا نقول لا إله غيرك أي لا معبود حق سواك فلا حاجة لك وينبغي للإنسان إذا وردت السنة بشيء ألا يزيد عليه لأنه لو كان خيراً لكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى به كما أن قوله وتعالى جدك أي عاظ ما شاء وليس المعنى أن كما يظن بعض العوام لأن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد اللهم موفق لا بأس كله جائز المسألة على أفضل فقط
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه الترمذي وأبو دَاوُودَ وعن جبير بن مطعم إن انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه قال الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا, والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا ثلاثا اعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه رواه أبو داود وابن ماجه إلا أنه لم يذكر والحمد لله كثيرا وذكر في آخره من الشيطان الرجيم وقال عمر رضي الله عنه نفخه الكبر ونفثه الشعر وهمزه الموتة وعن سمره بن جندب انه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكته اذا كبر وسكته اذا فرغ من قراءه غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصدقه ابي بن كعب رواه ابو داود وروى الترمذي وابن ماجه والدارمي نحوه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب رب العالمين ولم يسكت هكذا في صحيح مسلم وذكره الحميدي في أفراده وكذا صاحب الجامع مسلم وحده وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت رواه النسائي وعن محمد, بن وعن محمد بن مسلمة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وذكر الحديث مثل حديث جابر إلا أنه قال وأنا من المسلمين ثم قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ثم يقرأ رواه النسائي بسم الله الرحمن الرحيم هذه أنواع
0: من الاستفتاحات ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وقد سبق لنا في الدرس الماضي ان جميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو سنه لكن الاستفتاح لا يجمع بين صفتين منه بل اما هذا او هذا وفي حديث سمره من جندب رضي الله عنه ان للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سكتتين، السكته الاولى اذا كبر يعني للاحرام وهذا هذه السكتة هي سكتة الاستفتاح والتعول والبسملة وسكتة إذا قال ولا الضالين وهذه السكتة حكمتها والله أعلم لأجل التفريق بين فرض القراءة ونفلها لأن الفاتحة فرض وما بعدها نفل ومن أجل أن يتراد النفس ومن أجل أن يشرع المأموم في الفاتحة ويكملها ولو كان الإمام يقرأ، وهي سكتة ليست بالطويلة، وأما ما ذكر ما ذكره بعض الفقهاء من أنها تكون بمقدار قراءة المأموم الفاتحة، فهذا ليس له دليل، ولكن نقول يسكت قليلا ثم يستأنف ويقرأ السورة التي بعد الفاتحة واعلم ان كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الصفات في الصلاه وصح عنه فانه حق فما امكن جمعه فليجمع وما لم يمكن جمعه فليقال هذا فليقل هذا مره وهذا مره والله اكبر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب القراءة في الصلاة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه وفي رواية لمسلم لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاه لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثه غير تمام. فقيل لابي هريره: إنا نكون وراء الامام. قال: اقرأ بها في نفسك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سال رواه مسلم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وفي رواية قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه وفي أخرى للبخاري قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين يجبكم الله فاذا كبر وركع فكبروا وركعوا فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم رواه مسلم
0: السلام عليكم هذه في بيان قراءة في الصلاة الصلاة تشتمل على قراءة وتسبيح وتكبير وتحميد ودعاء وثناء فهي روضة من رياض العبادات ولا شيء يشبهها من جميع العبادات العبادات التي غيرها لا تشتمل على ما تشتمل عليه الصلاة من ذلك القراءة والقراءة في الصلاة نوعا قراءة لا بد منها وقراءة نافلة أما التي لا بد منها فهي قراءة الفاتحة فيجب على الإمام والمنفرد والمأموم أن يقرأ الفاتحة، ومن لم يقرأها فلا صلاة له ومن نسيها في ركعة ألغيت الركعة التي نسيها منها وأتى بدلها بركعة سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذه عامة لمن لم يقرأ ولم يستثني شيئا لم يقل إلا أن يكون مأموما ولهذا لما سئل أبو هريرة عن الرجل يكون وراء الإمام كيف يقرأ قال اقرأ بها في نفسك يعني ولا تجهر لأنك إن جهرت بها والإمام يقرأ جهرا شوشت عليه وإن قرأت بها جهراً والإمام يقرأ سرًا شوشت على المأمومين فالمأموم يقرأ بها في نفسه ولكن لا بد أن يقرأ بلسانه لا بقلبه فلا يكفي أن نمر الحروف على قلبه بل لا بد من قراءة ونطق يحرّك اللسان والشفتين، ويقرأها تامة مرتبة بجميع حروفها وحركاتها وهي اي القراءة قراءة الفاتحة مناجاة بين العبد وبين الله عز وجل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي أي عظمني وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل لأن إياك نعبد العبادة لله عز وجل والاستعانة بالله عز وجل على أفعال العبد فهي من مصالحه وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ غَيْرِ المغضوب عَلَيْهُمْ وَلَا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فهذه القراءة قراءة عظيمة تُناجي ربك عز وجل وهو فوق عرشه على سماواته وأنت في الأرض تُناجيه لأنه يسمعك ويعلمك وإن كنت أنت لا تدري ولولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بهذا ما علم ما علمنا بذلك. كل واحد منا الآن يقرأ الفاتحة والله تعالى يناجيه. لأن الله محيط بكل شيء علما. لا تقل كيف يكون ذلك وهذا يقرأ في أول فاتحة وهذا في آخرها وهذا في أوسطها. نقول لأن الله تعالى واسع عليم جل وعلا. يسع كل شيء. كل شيء فالله محيط به علما وقدره وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك. اذا بد من قراءه الفاتحه. ولا تسقط الفاتحه عن عن المصلي الا في حال واحده. وهي الماموم اذا جاء وقد فاته اول اول ركعه مثل ان جاء الامام راكع. فهنا اذا جاء الامام راكع يكبر تكبير ذات الاحرام ثم يركع وان لم يقع الفاتحه والدليل على هذا ان ابا بكره رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم راكع فاسرع وركع قبل ان يدخل في الصف خاف ان يفوته ور... الركوع ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل من الفاعل قال أبو بكر أنا فقال زادك الله حرصا ولا تعد ولم نأمره أن يعيد الرفع التي فاته قراءتها ووجه ذلك من حيث النظر أن الذي أدرك الإمام راكعا فاته القيام الذي هو محل القراءة فسقطت فسقطت عنه القراءة وما عدا ذلك لا تسقط عنه حتى لو كان الإمام في قراءة الجهر كالتراويح وغيرها يشرح في بالقراءة من حين أن يكمل الفاتحة فاقرأ ولو كان الإمام يقرأ لأنه لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة واللهم
1: قدر قرارة ألبناهم من تنبيل السجدة وفي روايا في قدر بعض قدر ألفين آيات وعزرنا بيامه في, الأخرى في الأخرين قدر النصف من ذلك وعزرنا في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخرين من الظهر وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك رواه مسلم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يعشى وفي رواية بسبح اسم ربك الأعلى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك رواه مسلم وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه. وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا متفق عليه. وعن جابر قال: كان معاذ بن بجَاب جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيأم قومه ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتها بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنا فقت يا فلان قال لا والله ولآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحابنا واضح نعمل نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى قومه فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت؟ اقرا والشمس وضحاها والضحى والليل اذا يغشى وسبح اسم ربك الاعلى متفق عليه وعن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في العشاء والتين والزيتون وما سمعت احدا احسن صوتا منه متفق عليه وعن جابر بن سمره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها وكانت صلاته بعد تخفيفا رواه مسلم. وعن عمر وعن عمر وعن عمر بن وعن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا أسس رواه مسلم. وعن عبد الله بن السائب قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سالة فركع رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة بألف ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان متفق عليه وعن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة في السجدة الأولى وفي وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة رواه مسلم نعم
0: نأخذ
1: <تصفيق> هذه
0: الأحاديث متعددة فيما يقرأ بعد الفاتحة سبق أن الفاتحة لا بد من قراءتها وأنه تجب على الإمام والمأموم والمنفر وأن من صلى ولم يقرأ الفاتحة فلا صلاه له إلا أنها تسقط في حال واحد وهي المسبوق إذا دخل والإمام راكع فإنها تسقط عنه وإلا فيجب عليه أن يقرأ حتى لو نسي المأموم ولم يقرأها في ركعة وجب عليه إذا سلم إمامه أن يأتي بالركعة التي ترك منها قراءة الفاتحة أما ما سواها فقراءتها تنقسم إلى قسمين القسم الأول ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو كان غالب قراءته فهذا تسن القراءة به وذلك مثل ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقرأ بهما في فجر الجمعة يقرأ في الركعة الأولى ألف تنزيل السجدة وهي التي بين لقمان والأحزاب والثانية يقرأ قول الله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر وهي التي بين القيامة والمرسلات فيسن فيسن للإنسان أن يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة ويديم ذلك ولا يقطع هذا إلا أحيانا وكان بعض الجهال من الائمه يقرا نصف السجده ونصفها الاتى وهذا جهل قبيح لانه يتضمن مخالفه السنه وكانه يعترض على النبي عليه الصلاه والسلام فانه النبي صلى الله عليه وسلم كمل ذلك وهذا كانه يقول التكميل تطويل ولا ولا افعله وهو خطا عظيم وجهل فاحش وبعضهم يقرأ الأفلام تنزيل السجده في الركعتين كلتيهما وهذا ايضا غلط فاحش فاما ان تقرأ بهما جميعا واما ان تتركهما جميعا يقول بعض الناس اني اثقل على على المأمومين ونقول لا اثقل الله عليه لا تثقل عليه هذه قراءه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو أخف الناس صلاة وأتم الناس صلاة وهو الذي نهى عن التطويل فدل ذلك على أن هذا ليس بتطويل والعاجز إذا قصد يجلس أما أن ندع السنة لوجود واحد أو اثنين في الجماعة لا يستطيعون القيام فهذا غلط افعل السنة واللي يقصد الحمد عندنا أمر واسع ثانيا مما يسن قراءته بعينه في صلاه الجمعه. تقرا في الركعه الاولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانيه هل اتاك حديث الغاشيه؟ احيانا واحيانا تقرا سوره الجمعه يسبح لله ما في السماوات وما في الارض وسوره المنافقين. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقرا تاره بهذا وتاره بهذا. ومما جاء التعيين فيه قراءه قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد في سنه الفجر لان سنه الفجر يسن فيها التخفيف يقرأ في الفرقه الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانيه قل هو الله احد احيانا واحيانا تقرا قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب واسباط في اخر الجزء الاول من سوره البقره وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في سورة آل عمران هذا مرة وهذا مرة ومما ورد تعينها تعينها أيضا صلاة العيد تقرأ فيها في الركعة الأولى قاف وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر هكذا جاءت السنة وإن شئت اقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل اتاك حديث الغاشم ومما ورد فيه التعيين ركعه الطواف التي يصليها الانسان بعد طوافه يقرا في الركعه الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانيه قل هو الله احد فما ورد تعيينه فانه سن واما ما قرا به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يداوم عليه فليس من السنة لكنه لا شك أن الإنسان إذا فعله فهو على خير إنما لا لا تطلب بعينه فمثلا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة المغرب في صلاة المغرب بالطول لكن لا نقول يسن أن تقرأ بها إنما إذا قرأت بها فهو خير لكن ليس بسنة لأنه لم يلهم عليها وكذلك قرأ بالمرسلات في, سورة في صلاة المغرب فلا يكون من السنة أن يقرأ بها لكنه خير وهناك فرق بينما ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه فيكون سنة بعينه وما سمع يقرأ به فلا يكون سنة بعينه ولكن يقال لا شك أنه من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة التأسي به أن يقرأ ما قرأ ثم أعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يطيل بالناس إطالة خارجة عن السم لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذا فمعاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء يعني صلاة الخير ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة لكن يطيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ يعني اتريد ان تصد الناس عن عن الصلاه مع الجماعه؟ واخذ العلماء من هذا ان ان الانسان يعذر بترك الجماعه اذا كان امامه يطيل اطاله غير مشروعه لان النبي صلى الله عليه وسلم لام معاذا ولم يلم الرجل الذي انفرد بالصلاه فدل هذا على ان الامام اذا كان من عادته ان يطيل اطاله غير مشروعه للإنسان أن يتخلف عن الجماعة. وتحديد هذا ليس بهوى الإنسان بل بالسنة. فلا يجوز أن يتخلف الإنسان عن صلاة الفجر يوم الجمعة إذا كان الإمام يقرأ بالسجدة وهل أتى؟ لأن هذا ليس ليس تطويلا مخالفا للسنة. وينبغي في صلاة الظهر والعصر أن يسمع الآية أحيانا. يعني يقرأ يرفع صوته أحيانا. بما عدا سو الفاتحه لينتبه الماموم الى ان الامام يقرا وليس بساكت سكوتا مطلق اسال الله ان يوفقني واياكم لمعرفه الحق والعمل به انه على كل شيء قد
1: قال رحمه الله تعالى باب القراءه في الصلاه عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه وفي رواية لمسلم لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة غير تمام فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وفي رواية قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه وفي أخرى للبخاري قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم رواه مسلم أهلاً
0: أهلاً حديث في بيان قراءة في الصلاة الصلاة تشتمل على قراءة وتسبيح وتكبير وتحميد ودعاء وثناء فهي روضة من رياض العبادات ولا شيء يشبهها من جميع العبادات العبادات التي غيرها لا تشتمل على ما تشتمل عليه الصلاة من ذلك القراءة والقراءة في الصلاة نوعاً قراءةٌ لا بد منها وقراءةٌ نافلة أما التي لا بد منها فهي قراءة الفاتحة فيجب على الإمام والمنفرد والمأموم أن يقرأ الفاتحة ومن لم يقرأها فلا صلاة له ومن نسيها في ركعة أُلغِيَتِ الرَّكْعةُ الَّتِي نَسْيَأَهَا مِنْهَا وَأَتَى بَدَلَهَا بِرَكْعَةٍ سواء كان إمامًا أو منفردًا أو مأموماً وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذه عامة لمن لم يقرأ ولم يستثن شيئاً لم يقل إلا أن يكون مأموماً ولهذا لما سئل أبو هريرة عن الرجل يكون وراء الإمام كيف يقرأ قال اقرأ بها في نفسك يعني ولا تجهر لأنك إن جهرت بها والإمام يقرأ جهراً شوشت عليه وإن قرأت بها جهراً والإمام يقرأ سراً شوشت على المأمومين فالمأموم يقرأ بها في نفسه ولكن لا بد أن يقرأ بلسانه لا بقلبه فلا يكفي أن نمر الحروف على قلبه بل لا بد من قراءه ونطق يحرك اللسان والشفتين